0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta... Piani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Piani Podcast... Y eh, continuamos con nuestra temporada de estudiantes invitados. El día de hoy estamos contentos de recibir a Jorge Sierra Villarroel del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, quien es ingeniero en desarrollo sustentable y pues te damos la más cordial bienvenida. En la alineación usual está su servidor Raúl Cedeño, Daniel Ferraes y Eric Velasco. Y pues, bienvenido, Jorge, a, a este espacio.
2: Muchas gracias.
1: Eh, pues, vamos a, a comenzar por lo básico. Ahora sí que la pregunta obligada, cuéntanos por qué decidiste estudiar Ingeniería en Desarrollo Sustentable.
2: Bueno, eh, mi interés por el desarrollo sustentable y más la generación de energía empezó desde un proyecto que hice en sexto de primaria, las energías renovables y cuando llegó la, el tiempo de decidir qué era lo que yo quería estudiar pues fue, fue lo que más me llamó, se me hizo una carrera bastante variada y relevante en el, en el contexto actual en el que vivimos y pues después de algunos semestres me di cuenta de que sí era lo que más me gustaba, quiero hacer un cambio positivo en el mundo y Creo que me dio las bases necesarias para empezar con mi granito de arena.
3: Es, es, es como muy común este, este, en esta generación de jóvenes como este, esta necesidad de hacer un cambio. Siento que eso es algo como muy de nuestra, de nuestra generación y creo que es, que es muy interesante. Oye, ahorita que comentaste el proyecto de sexto primaria, ¿qué proyecto era? Si se puede saber, me dio un buen de curiosidad.
2: Claro, fue un proyecto de energías renovables, literalmente. No me acuerdo si también vimos energías convencionales, eso sí, no no sé, pero lo que se me quedó a mí fueron las energías renovables y pues básicamente fue el, fue el proyecto final, hicimos una exposición, fueron los papás, presentamos, digo, sabía muy poquito en ese entonces comparado con, con lo que ya sé, pero estuvo padre y me acuerdo mucho de las maquetas ahí ver los, los modelos de los de las turbinas aerogeneradoras y pues no sé todo eso Ingenieril despertó algo en mí
3: está padre eso, me gusta que que desde chicos la gente se, se empiece a preocupar por ese tipo de temas que son tan controversiales
1: sí, finalmente es, es como dices es un tema generacional y sobre todo este, Ustedes pues sí lo tuvieron desde muy muy pequeños esta conciencia de, de tener que estar aportando a, al entorno Ahora, este, justo en, ese, ese, en esa línea, platícame, digo ya lo hemos reiterado muchas veces en este espacio Pero aún así, ¿por qué no refrescamos? Cuéntanos Obviamente, que es la, la energía renovable, de dónde proviene? Pero también, ¿por qué no ahondamos un poco en las limitantes de la generación de este tipo de energías? ¿Y qué, qué opciones son las que existen actualmente para mitigar esas, esas limitantes?
2: Claro. Bueno, las energías renovables eh, son aquellas que, que se usan a partir de... que producen energía eléctrica, a partir de, de, de fuentes que, que se renuevan solitas por los ciclos del planeta. Eh, muchas energías, a veces se confunde la energía renovable con, con, con lo verde no y lo bueno para el medio ambiente. Eso no siempre es cierto, hay, hay energías renovables que tienen un impacto ambiental negativo. Entonces sí es importante separar aquí, por ejemplo, la energía hidro, hidroeléctrica tiene un impacto bastante fuerte sobre ecosistemas. Entonces, sí sí resulta fundamental aquí separar. Y bueno, an antes que me meta las limitantes, creo que es importante mencionar que la electricidad que se genera debe ser consumida en ese momento. Si se genera más, lo que sobra se desperdicia y si se genera menos, pues hay, hay apagones. No se puede generar menos nunca. Entonces, por eso es muy necesario... ...estimar la demanda de electricidad que va a haber. Una de las mayores limitantes de la energía renovable es la intermitencia. O sea, no siempre hay sol para generar energía solar... ...o viento para generar gener energía eólica. Me voy a enfocar en esas dos porque en mi opinión son las más escalables. O sea, para la energía hidráulica tienes limitantes de... Eh, solo se pueden poner en ciertos lugares la geotérmica igual es un poco más complicada. Entonces, tanto la solar fotovoltaica como la eólica son las más fáciles de escalar. Esta variabilidad de la generación renovable introduce un mayor grado de complejidad para proyectar cuánta energía se necesita generar. Esto no significa que las energías renovables no sean viables. Los sistemas eléctricos convencionales, o sea, sin energías renovables o con poquitas energías renovables, necesitan medidas de flexibilidad en su generación para lidiar con la variabilidad de la demanda. El sistema con renovables requiere todavía más sistemas de flexibilidad porque ahora no nada más la demanda va a ser la que es variable, sino que la generación también va a ser variable. Algunos tipos de flexibilidad más innovadores son sistemas que reducen la variabilidad de la demanda. La curva de la demanda alcanza su pico alrededor de las 10 de la noche. Mientras más plana sea esta curva y menos pronunciado el pico, la energía es más barata y se puede tener menor capacidad de la generación instalada. Por lo tanto, una de las mejores formas, en mi opinión, para aprovechar la generación intermitente de energía renovable es interconectar el consumo y la generación. Si el consumo es capaz de recibir información y adaptarse automáticamente a la generación variable, se puede lograr una curva de la demanda más plana y el mejor aprovechamiento de, de las energías renovables.
3: Pues aquí lo que, lo que es importante es o sea, dada la intermitencia de, de fuentes renovables, es importante, o bueno, sería beneficioso que la demanda de energía se, por así decirlo, se igualara a los momentos en los que las energías renovables están produciendo más electricidad.
2: Exacto. O sea, esto sería lo ideal, pero... O sea, no siempre se puede, pero lo que lo que tenemos que buscar es ser lo más eficientes posibles. Entonces, si algo, si alguna parte de la demanda cuando está más alta, la podemos mover a otros momentos del día cuando hay menor demanda, entonces esto es muy beneficioso.
3: Oye, y una, o sea, siguiendo como esta línea de pensamiento, ¿cómo entraría entonces aquí? tecnologías de almacenamiento de energía porque a mí se me o sea, se me hace se me haría útil que si estoy produciendo energía que no puedo usar en el momento porque no hay demanda ¿qué pasaría si la guardo y la uso más tarde cuando sí hay demanda?
2: Claro sí, el justo tocaste un tema crucial eh, ahorita existen dos tecnologías principales de almacenamiento. La primera es el, el... Se llama en inglés Pumped Storage. Y lo que básicamente hacen es... Tienen una... Guardan, imagínate, dos albercas. Y las dos, las dos albercas, no son albercas, son reservorios de agua. Están separados. Uno está a cierta altura y el otro está abajo. Entonces, lo que se hace es que cuando hay un excedente de energía, se bombea, se usa esta energía para bombear el agua al reservorio de arriba y en momentos de alta demanda, se casi casi que abre la llave y se deja bajar el agua que pasa, se hace pasar por una turbina y entonces se utiliza esta energía. El otro son las baterías, las cuales están bajando de precio a pasos agigantados. El aumento de manufactura de coches eléctricos ha sido el principal motivo de la reducción de los precios y se espera que siga bajando. El almacenamiento es crucial para las energías renovables, pero ahora todavía no ha sido muy viable el uso de las, de las baterías como única solución. Eh, pero sí se, pueden, sí se pueden usar ciertas aplicaciones de baterías por ejemplo, ciertas industrias que sí tienen una tarifa dinámica, o sea, una tarifa que cambia de precio según la hora, a diferencia de los consumidores. Sí las usan, usan baterías en, en ciertos momentos para, pues, para ahorrar dinero, básicamente. Eh, y hay otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, las baterías de, usadas de los coches eh, están al final de su ciclo de vida, pero conservan todavía un gran porcentaje de capacidad de almacenamiento y se pueden interconectar a gran escala y bueno, ser un participante en el mercado de, de generación o, o, en este caso, de almacenamiento de energía. Eh, otra aplicación eh, serían los cargadores inteligentes de los coches eléctricos que cargan durante horas de baja demanda. Y un poco tocando lo que mencioné en mi comentario anterior, eh, en un futuro, con una flota considerable de coches eléctricos con cargadores inteligentes y un sistema de flexibilidad interconectado, eh, podemos esperar que, que los mismos coches eh, participen como, como almacenamiento. O sea, se podrían cargar en horas de baja demanda y despachar la energía que almacenen en horas de alta demanda. Y bueno, combinando esto con información sobre los patrón, patrones de, usos, de uso de, sus, de su dueño, eh, se pueden generar ingresos tanto para el dueño sin comprometer la funcionalidad del coche y ahí contribuir a un uso más eficiente de los recursos y el, el subsecuente aplanamiento de la curva que, de la demanda,
1: que vimos que es tan beneficioso. Perfecto. Pues sí, sin duda, o sea, el tema son justo patrones de comportamiento y ver cómo se van ajustando, ¿no? Ahora en... en... Eso es... Espera, rápido, nada más. Sí, eso sí. de los patrones
3: del com de comportamiento se me hace como muy interesante, ¿no? Porque como que siempre en todas las pláticas que hemos tenido para cuestiones como de cambios que de verdad ayuden al medio ambiente y cambios de verdad como hacia un futuro más verde, siempre Ajá. llegamos como a esta conclusión de que son las tendencias y los patrones como de comportamiento de la gente los que al final son la verdadera barrera para que estas cosas cambien.
1: Es correcto, no, sí, o no, sea... sí, sí, sigue.
3: Sí. Bueno, nada más iba a preguntarle a Jorge, nuestro invitado, que qué cree él sobre estas, o sea, sobre la gente y sobre sus tendencias y sus hábitos, de cómo tiene que cambiar o, o la gente que tiene que estar dispuesta a sacrificar, entre comillas, para para poder re, re, o sea, de verdad conseguir un cambio significativo?
2: Claro, mira, eh, las personas rara vez van a, van a querer hacer como, no sé, modificar sus, sus patrones si no hay un beneficio percibido, al menos la gran mayoría de, de las personas. Eh, y eso es, es justo lo, lo bueno de esto, que, que sí pueden obtener un, un beneficio cuando mencioné los patrones eh, de consumo me refería al, al, típico, al típico uso que se le da a un coche en México o sea, la mayoría del tiempo el coche está estacionado en lo que su dueño está eh, por ejemplo, trabajando entonces uh -huh. esas horas, el, el coche verdaderamente no necesita estar teniendo la energía ahí guardada. Si, si puede estar jugando con ella en un sistema automático e inteligente, lo puede hacer, siempre y cuando tenga suficiente energía para, pues, para que funcione para lo que lo compró su usuario, ¿no? Para que pueda llegar a su casa, al menos, y volverlo a conectar. Entonces, a esto es a lo que me referiría con los patrones de consumo. La, la, la información es súper es importante y involucrar a los usuarios haciéndolos ver el beneficio que pueden recibir eh, dando esta información y participando y siendo, siendo parte del, del, del cambio en no solo sus patrones de consumo, sino también eh, la generación de energía y el consumo de energía en el país, pues es, es, es creo que la mejor forma de, de
3: verdaderamente
2: hacer un cambio.
3: Pero es un reto, ¿no? Porque igual la gente tiene que estar dispuesta a compartir ciertas cosas de información que ya se sienten que violan su privacidad o a estar más conectados en diferentes cosas y luego la gente es medio pues como sospechosa de los motivos de ese tipo de, de cosas que se de que esa información se va a usar para algo bueno pero ellos creen que se puede usar también para algo malo entonces mejor no comparten esa información y ya con eso ya valió el sistema no
2: claro Sí, es un proceso, y digo, no es, no es algo que salga de la noche en la mañana, y también, o sea, requiere que la gente le invierta tiempo y, y se capacite y, y entienda. Pero siento que el ofrecer un beneficio es, es algo que puede impulsar a que la gente haga esto y, y entienda que, que pues no, no tiene por qué desconfiar de esto.
0: Y por ejemplo, ju justamente uno de estos beneficios, o sea. ¿Cuál sería el ejemplo de estos beneficios para que la gente realmente pueda aceptarlo y empezar a generar este cambio?
2: Dinero. Si, si por ejemplo, tu, tu coche juega en el, en el mercado eléctrico, estás, a, a fin de cuentas, generando valor. Si tu coche eh, consume la energía, o más bien almacena la energía, cuando la energía está más barata, y luego la despacha al sistema cuando está más cara pues el balance ahí es del dueño del coche digo, pues esto es futurista y no está regulado, pero es, es algo que se puede hacer, tenemos la tecnología para hacerlo
1: Muy bien. es correcto sí, ahí finalmente ya, o sea nada más complementando en efecto de lo que nosotros tenemos ahí en, en contactos y empresas que están realizando este tipo de Análisis ya está puesta a la mesa. Solo es cuestión de tiempo para justamente materializar todo esto que estamos conversando. Pero como dices, las implicaciones en este caso de comportamiento humano son pues clave para qué tan rápido o qué tan lento. Entonces, pues, sí. finalmente eso es, eso será ya visto dentro de. Quizás no en el en el largo plazo como pensamos. Yo creo que va a ser este, muy corto y, de hecho, situaciones como las que nos encontramos actualmente sin duda van a ser este, aceleradores. No sabemos todavía si para bien o para mal, pero este ya, ya lo iremos viendo. Que sí. también justo en, en este rubro este... Hay, hay otro tema digamos que tenemos ahí que ju justo en el patrón de comportamiento pues ahorita tenemos un, un mundo prácticamente paralizado eh, yo quería preguntarte tu opinión eh, digo tú estás más bien del lado de desarrollo sustentable pero pues obviamente en un entorno actual y sobre todo en México donde se sigue impulsando el tema de hidrocarburos, pues, ¿cómo encontrar ese balance? ¿Cuál es tu opinión actualmente justo en, en este sentido de tener este impulso hacia eh, inversiones en refinerías, eh, todavía estar eh, invirtiendo muchísimo tiempo en temas de exploración y producción, el drama que ocurrió el fin de semana pasado con eh, la organización de países exportadores de petróleo... Ahí, ¿qué, ¿qué panorama ves tú y cuál es tu opinión personal en cuanto a este tipo de conductas?
2: Ok, sí, eh, justo, desarrollo sustentable también lo asociamos mucho con puras energías renovables, pero es más eh, de todo, o sea, también, también se toma en cuenta la energía convencional, también lo vemos... Y pues obviamente es irreal pensar que podemos movernos de un día para el otro del, del petróleo, porque además no nada más usamos el petróleo para, para hacer energía. Entonces esto también es súper importante. Y bueno, ha estado por todos los medios, eh, se ha discutido muchísimo. Y entiendo por qué para un gobierno es más atractivo decir que se construyó una refinería que asegurar el incremento de la producción petrolera futura, que, que fue lo que se truncó un poco con la cancelación, bueno, paro de las rondas petroleras. Eh, pero aquí sí es importante considerar que es mejor para el país. O sea, tenemos por un lado refinerías eh, operando una fracción de su capacidad. La última se construyó hace como 40 años. Eh, en, encontré unos... Hace poco hice un trabajo para la escuela y encontré unos datos un poco desalentadores. En el cuarto trimestre de 2018, Pemex eh, tuvo un margen variable de 10.97 dólares negativos por barril refinado. En, esto está en su reporte financiero del cuarto trimestre del 2018 y pues... Tener un margen negativo no es, no es algo atractivo, ¿no? Si queremos eh, todavía incrementar nuestra capacidad de refinación. Y bueno, nada más por, por morbo me metí a ver en cuánto estaba el barril de la mezcla mexicana durante ese trimestre y encontré que el, el promedio, según banjico era de 62.93 dólares. Uh -huh. Y pues bueno, ahorita estamos viendo un barril histórica, a números históricamente bajos, eh, no es que el más bajo, pero sí de los más bajos. Eh, entonces, crear una refinería cuando la refinación no está siendo redituable y que la va a manejar la misma empresa que tiene las otras refinerías operando a una fracción de su capacidad, pues no, no creo que sea la solución. Eh, por otro lado la cancelación de las rondas petroleras va a lastimar la producción futura de petróleo en el país eh, nuestras principales reservas están acabando y pues si se quiere seguir produciendo petróleo se debería estar invirtiendo en, en exploración y digo las, las rondas ni siquiera representan eh, tanta inversión del estado más bien es invitar a, a compañías a que hagan la exploración que es un proceso sumamente costoso y pues algo que, que Pemex en este momento probablemente no pueda, no pueda costear con el nivel de deuda que tiene eh, nuestros números de producción de petróleo son los más bajos desde 1979 entonces creo que se debería de estar eh, invirtiendo más por acá porque al, al barril si sí le podemos ganar dinero y a la refinación pues no, no le estamos ganando mucho eh, y en cuanto a la reunión Con, con la OPEP ampliada sí. eh, Bueno, lo que se habló en esa, en esa reunión Fue hacer una reducción conjunta De la producción Para reducir la oferta Y así subir eh, los precios del petróleo Digo, la, la OPEP Es un cártel comercial Que ha estado haciendo este tipo de cosas Entre ellos Para controlar los precios del petróleo Que, pues, Está mal, pero ellos básicamente controlan el mercado. Ya no lo hacen tanto hace poco Rusia y Arabia Saudita y tuvieron una disputa que fue lo que, lo que hizo que bajara sí, tanto el, esto.
1: Ajá, mm -hmm. el, el
2: precio del, del barril. Eh, pero pues, México, o sea, no, no, hay, que, no hay que engañarnos, o sea, no, no podemos competir con esos países porque no tenemos las reservas que tienen. Arabia Saudita decide que él quiere el mercado y saca su barril a 3 pesos y pues nadie le puede competir. Y lo han hecho. Entonces, o sea, no a 3 pesos, pero han acaparado el mercado en otras ocasiones. Entonces, por alguna razón, decidimos no cumplir con la cuota de reducción y acordamos algo aparentemente con Estados Unidos eh, para que asumiera nuestra reducción y pues no conocemos bien los términos. Ahí está. No, no sabemos qué se prometió eh, entonces eh, la reducción de nuestra producción no tenía nada de malo para nosotros eh, tiene mucho sentido con, económico nos conviene a todos que el petróleo tenga un precio alto no nos conviene seguir produci produciendo petróleo a un peso a, a un precio bajo porque la ganancia es mucho mejor y este, esta reducción eh, otorgaba como cobertura política para el, para que el, el gobierno eh, bajara la producción sin uh -huh. diciendo, o sea ellos perfectamente se pudieron haber escudado en pues es que me dijeron todos lo vamos a hacer y pues ya ni modo se hace uh -huh. te quedas produciendo en tus campos más, eh, más baratos porque depende del campo te cuesta diferente extraer el petróleo no es, no, es, no es tan sencillo como como no sé como a veces se percibe. Right. Eh, entonces, te quedas donde con un precio más alto del, del barril, eh, donde puedes seguir produciendo y tiene sentido económico. Eh, Leí hace poco un artículo en el que una estratega de Bank of America calculaba que si... Si sí, México seguía produciendo eh, con el barril a. no me acuerdo exactamente los números, pero con el barril como estaba, creo que eran 30 dólares. Eh, Pemex iba a operar con un déficit, iba a terminar el año con un déficit bárbaro, porque te sale más caro, no no, no le estás ganando al petróleo. Entonces, pues bueno, no, no tomamos esta salida, vamos a seguir produciendo y ahora le, le debemos algo a Estados Unidos que no que no conocemos, entonces, y además, pues ya quedamos mal con todo el mundo, ¿no?, porque todos iban a bajar su, pro, su producción y nosotros, pues
1: no. Pues, sí, las sí. necedades, ¿no?,
3: suenan a necedades sí. en este país nada más.
1: Exacto, pues sobre todo ahí lo que pasó es lo que comentas, o sea, principalmente es un estandarte político donde el discurso se distorsionó de cierta forma hacia el tema de la defensa de la seguridad y la soberanía nacional, y además se hizo en un foro que no era necesario eh, este, exponerse de esa forma, porque finalmente México ni siquiera es miembro de la OPEP, es, es del otro rubro del, del OPEP más. Entonces el, el acuerdo ese jueves era nada más para darse, ah sí, qué, qué buena onda, ya firmamos, este, estamos de acuerdo con todos los términos pero desafortunadamente se convirtió en un protagonismo innecesario donde obviamente aquí se, se tomó como, insisto, en un, en un discurso nacionalista y electoral más que un tema económico y de mercados, que también eso es, eso es algo súper importante. O sea, en, en momentos como este, al menos en mi perspectiva personal, pues en, en, no podemos negar que la globalización está aquí tanto, tanto así que finalmente es este lo que estamos viendo. O sea, lo que ocurrió fue por un tema global, por el tema de, de la interconectividad que tenemos y en ese contexto yo creo que lo mejor sería ver las cosas por los términos económicos, los números, las matemáticas, las proyecciones y tomar decisiones en ese sentido, más que escudarnos en temas más sentimentales y viscerales como lo es la política, ¿no? Sí, sí,
2: pues sí, se debería de gobernar así, basándose en, en datos, eh, pero pues la realidad es que no, no se sigue esto. Digo, México por, por razones históricas, el petróleo ha sido tema delicado, pero pues la, la verdad es que no podemos competir con estos gigantes y basar la seguridad energética nacional en un recurso que, que, no, que no controlamos nosotros la volatilidad de sus, de sus precios, pues me parece, me parece que sería mejor eh, apostar por una transición energética en la que sí podemos ser líderes. Tenemos muchísimo sol, tenemos muchísimos lugares donde poner eh, turbinas eh, eólicas y, y pues ahí, ahí sí podríamos verdaderamente ser autosuficientes y tener seguridad energética sin darle la espalda a los hidrocarburos pero no como sí. nuestro único salvavidas porque el si no es, es lo que standard. pasa te, te tienes que tienes que tomar este tipo de posturas para mantener tu posición pero pues tu posición no tiene sentido y, y esto no es pues no es económicamente so, sostenible para el país o sea esto nos, nos va a costar dinero que pues, no tenemos y que estaría mejor destinado para otro tipo
0: de, de cosas Claro. Ahora, pues ahora, oh, sí, perdón, sí, Erick, por ejemplo, este las personas aquí, los ciudadanos realmente ¿qué, qué pueden hacer? ¿Cómo pueden enfrentar estas decisiones que pues realmente no están en nuestras manos? Y pues sí, justamente cómo cómo los ciudadanos van a enfrentar esta crisis futura, bueno, que ya está comenzando, pero ¿Cuál crees que sería? Bueno, ¿cuál es tu perspectiva?
2: Claro, y esta es, este es justo una de las, de las preguntas que, que son súper difíciles de contestar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Digo, la decisión ya está tomada, ya, ¿qué? ¿cuál es nuestro rol? Y creo que, que nuestro rol y lo que podemos hacer como ciudadanos es, primero que nada, combatir la ignorancia, eh, informarnos y cuestionar todo lo que se nos dice. Eh, Debemos aprender a evaluar las propuestas y los proyectos que proponen y ejecutan nuestros líderes con base en su impacto para el desarrollo del país. Eh, o sea, sí, sí, sí suena mejor la refinería, pero verdaderamente, ¿qué es lo mejor para el país? Ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer cuando escuchamos las, las propuestas de nuestros líderes o de nuestros candidatos para líderes. Los mejores tipos de proyectos que debemos de exigir y apoyar son iniciativas como la educación, el desarrollo a largo plazo y especialmente el mantenimiento y la continuidad de proyectos a pesar de que hayan sido propuestos o instaurados por partidos políticos rivales. Uno de los mayores problemas del país es la falta de continuidad y el, la facultad y la casi obligación de que cada que hay una alternancia política se deshaga lo que hizo el anterior y se sustituya. Eso no es lo que necesita el país. El país nunca va a salir adelante si empezamos desde cero, cada que haya un,
1: una alternancia política. Perfecto. Muy bien. Pues sí, es, es cierto, o sea, estamos este posiciones diversas, o sea, finalmente eso es lo que construye la democracia y también un debate interesante. Entonces, necesitamos escuchar todos los bandos, no puede reinar solo uno. Claro. Pues, de mi parte, este es todo, no sé si quieren agregar algo más, estamos ya en el cierre de, del programa, entonces, este, de mi parte, pues sí, O sea, tenemos que impulsar una agenda más ambiciosa en términos de desarrollo sustentable, tenemos la capacidad, como mencionaste, de los recursos, o sea, somos un país privilegiado en ese sentido, eh, tierra, aire, sol, o sea, tenemos toda la capacidad y, como dices, la autosuficiencia, Quizás está en donde menos, este o más bien, donde más evidente este, lo podemos ver. Entonces, salvo la mejor opinión, esa sería mi cierre con respecto a este tema.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que los, lo que se mencionó aquí es muy acertado y es un poco un, un, poco un golpe
0: de realidad, pero se debe hacer. Sí, y justamente pues invitar a... A las personas que, que escuchan el podcast Que pues que sigan esta, Este punto de vista Sobre todo el Dejar de criticar o de Cuestionar sin sentido O sea, sí cuestionar pero con fundamentos Pues eh, las decisiones Que se vayan tomando no Para que no se generen Estas, estas peleas Entre bandos De Pues de decisiones buenas o malas
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias Jorge por estar aquí con nosotros en este espacio. La verdad es que fue una conversación muy nutrida. También a todos los que están escuchando este episodio. Y pues nos vemos en la próxima emisión de Piani Podcast. Sobre todo este, recordándoles que este, se queden en casa, se cuiden. Y también a invitarlos a seguir todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, eh, Twitter petróleo y energía, o petróleo energía oficial en algunos casos y pues muchísimas gracias a todos, gracias Jorge y nos estamos escuchando en la próxima
2: Muchas gracias